bienvenido a tu programa Edificando Hogares. Este es tu amigo Iván Balabarca, me encuentro aquí con Victoria. Hola Iván, qué lindo estar nuevamente juntos para conversar con nuestros amigos que nos ven. Ellos pueden escuchar todo lo que aquí vamos a compartir sobre el tema de hoy. ¿Qué pasa si mi papá no está de acuerdo con mi noviajo? ¿Qué pasa si ellos se oponen? Mamá no quiere, pastor, ¿qué hago? Mi mamá no quiere aceptar a mi novio y a mi novia. Y bueno, entonces aquí viene una pregunta profunda, ¿verdad Vicky? Esto suele pasar, Iván, y de repente en alguna de las edades de la vida, unas más que otras, es muy común y debe ser muy frustrante, tanto para los jóvenes que viven esta realidad, como también para los padres, ¿no? Una pregunta que te debes hacer, mi amigo, mi amiga, es... ¿Desde cuándo, en qué momento, qué sucedió para que mis padres no acepten a mi novio o a mi novia? Puede que no sea un problema de mis papás, puede que sea un problema mío. ¿Hice yo algo que dispuso el corazón de mis padres en contra de mi novio o de mi novia? Eso es una pregunta buena, Victoria. Los padres deberían saber de estas relaciones que empiezan a crecer, a formarse. Yo aquí me pongo a pensar en el set nomás donde estamos grabando. Tenemos al productor que tiene una hija señorita, algún otro joven que nos está mirando, un padre que ya tiene una hija adolescente o un padre ya maduro ¿no? y tiene una hija grande, adulta. En todos esos casos, ¿ellos deberían saber que está pasando esto? Yo pienso que sí. Si bien es cierto que... Eh, en programas anteriores hemos hablado de que el amor viene desde una perspectiva fisiológica. Debemos también entender, en programas anteriores también, que la amistad es una etapa clave. Y la amistad, una amistad sólida, pues también gira en torno de la familia extendida. No es que yo solo te amo a ti. Tengo que estar un poquito atraído, enamorado de tu hermano, de, tu, de tus hermanas, de tus padres, de tus tíos. ¿Por qué? Porque vamos a formar parte de una familia. No es que, oh no, yo solo me caso contigo y no me importa nadie más. No es así. ¿Pero en qué momento deben enterarse los padres, Iván? ¿Deben enterarse cuando la amistad recién empieza? ¿Se están mirando? ¿Se dio el clic de la atracción? ¿O deberían enterarse cuando ya hay una cosa más cercana, hay una relación más declarada, una intención evidenciada? ¿En qué momento los padres pueden saber de esto? Idealmente, nuestros papás debieran saber desde que ya somos amigos. Es decir, me conocen como amigo de su hija. Eso es lo ideal. Sin embargo, en, en otros momentos también encontramos que de pronto en un campamento, de pronto en, una, en un festival de jóvenes, conocemos una señorita, una señorita conoce un joven, luego empiezan a cartearse, empiezan a visitarse y surge una amistad. ¿okay? Y de pronto a los dos meses, a los tres meses ya tienen un noviazgo. Entonces si se dieran así las cosas, pues el papá debiera enterarse desde que la señorita, su hija, da el sí. Y, y bueno, y aquí entra algo, Vicky. Yo he escuchado que algunos jóvenes dicen, bueno, tú le dices a tus papás y yo le digo a los míos. ¿Cómo lo ves? Que un varoncito diga eso o que una señorita diga, no, no hables con mis padres, yo voy a hablar con ellos. Ahora, cuando tú dices que deben enterarse los papás desde que da el sí, dijiste también que es recomendable que desde que son amigos los padres sepan, ¿no? Y, y eso nos lleva a pensar que el papá tiene que tener una capacidad de dar confianza a sus hijos. Si no le da confianza, no le da apertura, difícilmente se va a enterar de que hay un jovencito que está cortejándola, que hay una señorita que le está gustando. Y, y pienso que por ahí sería las decisiones a tomar ¿no? de parte de los padres. Más allá, también debemos pensar que el papá debe saberlo. 
debe saber porque se lo dijiste tú, luego apareció el joven en casa y le dijo lo siguiente, señor, señora, hermano, hermana, eh, estoy muy feliz de poder estar en su hogar y quería suplicarles que me puedan autorizar frecuentar a su señorita hija. No están pidiendo la mano para casarse, no se equivoquen, solamente es notificar. Sin embargo, hay papás que, aunque se sigan estos procesos, no están de acuerdo. Sí, y los padres, por alguna razón que Dios pone en su corazón, tienen esa suerte de ver más allá de lo que los hijos ven. Porque fueron aquellos que eh, criaron a este, este lindo joven, esta linda señorita, lo vieron despertar a muchas reacciones en la vida, en su crecimiento natural, y eso es lo que Dios pone en su corazón. ¿no? Pero debería ser una respuesta informada. Quizás ese no, no estoy de acuerdo, no sea suficientemente informado. No se acercaron al joven, no se acercaron a la señorita que llega, sino que se prejuiciaron desde una distancia lejana. Recomendaríamos que se puedan aproximar. Ese consejo es muy sabio. Mira, cuando nosotros tenemos a los papás que no están de acuerdo, primero tenemos que dar el consejo como consejeros, como educadores familiares, damos el consejo de escucha a tu papá y escucha a tu mamá. Pero luego, cuando nos acercamos más a cada caso, encontramos que sí, hay padres que están con sólidos, sólidos conceptos para decir, mi hija no está lista, o este joven viene de tal hogar, o este joven tiene estas tendencias, o yo conozco a este joven porque lo conozco de que eran amigos y no me gusta esto, esto, esto. Entonces, ahí hay conceptos que hay que aquilatar. Sí. Sin embargo, también cuando nos acercamos en este proceso de educación de familias, encontramos que, no, yo no quiero porque yo quiero que mi hija se case con alguien de tal color de piel. O yo quiero que mi hija se case con alguien con tal apellido. O yo quiero que mi hijo se case no con ella, sino con la hija de tal familia. Entonces, eh, encontramos que ya se quiere hacer hasta un manejo conductual de la hija y del hijo a través de algo que va a perdurar toda su vida, del matrimonio, con conceptos que de pronto no son muy sólidos. Fíjese, eh, cuando nosotros tenemos nuestros hijos... Nosotros queremos lo mejor para ellos. Todos los padres del sin, mundo. Sin embargo, nos ent los entrenamos para también que tomen buenas decisiones. Uh -huh. Y en este aspecto del hogar, no somos eternos. Un día, si Cristo no viene antes, y ese es nuestro anhelo, que el Señor venga, si es posible, mañana mismo, pero si el Señor en su infinita misericordia y en su omnisapiencia decide esperar un poco más y nosotros morimos, pues tenemos que haber influido de tal manera que nuestros hijos hayan hecho hogares sólidos, que los mantengan en el camino del bien. Entonces, los papás tenemos una influencia muy grande. Por eso es que cuando dices, este joven no tiene las mismas perspectivas profesionales que tú, este joven no tiene los mismos gustos que tú, los padres que conocen a sus hijos, siempre con buenas intenciones, van mirando cosas que los hijos no logran mirar porque están eh, eh, cautivados ¿no? por esa nueva amistad. Sin embargo, si hubiesen algunas cosas de prejuicios sociales, como bien dices Iván, algunos prejuicios culturales, eso es una oportunidad de aprendizaje como familia, porque el hijo va a poder ventilar y decir, sí, quizás no tiene la profesión que tú querías, mamá, papá, o que yo misma esperé en algún momento, pero tiene estos valores, es trabajador, es emprendedor, es soñador, ama al Señor. Esas cosas de poder diferir con los hijos en esta situación de elegir el novio, 
eh, permite que la familia crezca, porque el padre y la madre van a necesitar aperturar su mente también, mirar otras cosas desde la perspectiva del hijo, ¿no? Todo eso en la plataforma de la comunicación. Qué importante es que los padres sepan de estas relaciones. ¿Y qué decir cuando un hijo viene y dice, pero yo vengo de un hogar disfuncional, mis padres pelean mucho, de pronto eh, mis padres se divorciaron y solo crecí con mi papá o solo crecí con mi mamá. ¿Será que estoy condenado a tener también que repetir eso en mi vida de matrimonio? ¿Será que yo también me voy a divorciar? ¿Será que yo voy a también plantear mi hogar y mi conducta y voy a provocar que mi cónyuge me abandone? ¿Será que estoy condenada a repetir la misma herencia biológica Mira, o, es, o la misma herencia de hogar? Esa suerte de miedo es real. Es real porque el niño de padres divorciados en algún momento de su juventud piensa y dice, ¿en qué momento me tocará a mí también? ¿Me casé? ¿En qué momento ya llega el, el fin de mi matrimonio? Porque como mis padres se separaron, posiblemente a mí me pase lo mismo. ¿no? Pero programas como estos, Iván, hacen que las personas abran su mente y comprendan que si la versión familiar fue de esa manera, ellos pueden, con la ayuda de Dios, crear otra versión. Tener una historia diferente, porque sí, Iván, traen temores, traen preconceptos a estas nuevas relaciones, ¿no? Cuando los padres se han peleado mucho, cuando finalmente se han divorciado, cuando ha habido infidelidad en el hogar, aunque no hubo separación final, todo eso va sumando la historia afectiva de estas personas. Debes saber que, aunque nosotros hemos vivido desde niños en un ambiente, de pronto en un ambiente hostil, de pronto en un ambiente... Eh, disfuncional, de pronto en un ambiente multiproblemático, pues tenemos que luchar contra aquello. No significa que estamos destinados a repetir la historia en nuestro hogar. No, sino que tienes que hacer una reingeniería. Mira, si estás viendo este programa a través de una red social, a través de algún medio digital, por favor, comparte, comparte, comparte. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar con esperanza. Muchos jóvenes creen y señoritas creen que van a tener que repetir lo mismo y no es así. Dios te dio la capacidad de decidir, de decir, si así fue el hogar de mis padres, mi hogar no será así. Mi hogar será un pedacito de cielo, mi hogar será mejor. Y eso, los experimentos seculares afirman aquello. Te cuento, Vicky. Una vez se hizo un estudio con ratas. Son ratas de laboratorio. Y se utilizan las ratas, pues, porque eh, también nosotros vemos que se parece la biología y, y la forma de ser y la conducta. En algunas cosas es similar a la conducta pues, humana. Será, pues, porque para la biología secular son mamíferos todos. Entonces, eh, y como viven tan rápido, se reproducen, entonces se puede observar, se puede observar una dinámica. Entonces a una rata que no era cariñosa, eh, se la puso en una jaula, y en otra jaula a una rata que sí era cariñosa, ambas tuvieron sus crías, y la rata no cariñosa se limitaba a amamantar y a dejarlas, mientras que la rata que sí era cariñosa amamantaba y la mía cuidaba, protegía. Los científicos hicieron lo siguiente, sacaron las crías de aquí, la pusieron acá, y sacaron las crías de acá y las pusieron aquí. Crías de mamá cariñosa con una mamá sustituta no cariñosa, hostil. Y cuando crecieron estas ratas chiquitas, estas ratitas que venían de una mamá cariñosa, pero fueron criadas en un entorno no cariñoso, fueron ratitas no cariñosas. Y estas ratitas que venían de una mamá no cariñosa, pero cuidadas por una mamá sustituta cariñosa, fueron ratitas cariñosas. Entonces, no se hereda 
mi hija, mi hijo, no se hereda. Tú puedes decidir hacer un cambio en tu vida con la ayuda de Dios. La palabra de Dios nos da un consejo, Vicky. Sí, Dios es grande, Iván, y tiene grandes sueños para ti y para tu familia. En 1 Corintios 13.8 dice así la palabra de Dios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Tienes que aprender a dar amor. Y eso no se da a todo el mundo de manera amorosa, sino se da de manera filial. Dar contacto físico saludable, una palmadita, un apretón de manos suave, una sonrisa y también ayudar a las personas. Qué bien se te ve, qué buen trabajo has realizado, ¿verdad? Quieres decir que el amor no siempre es eros, el amor puede ser también de prójimo a prójimo, ¿no? un amor filial, fraternal. Es hermoso, eso es parte de la salud emocional. Nos constituimos en fuentes de esperanza. ¿Por qué? Porque desde tu sonrisa, desde tu manera de ser, estás dando vida a las personas. Los estudios dicen que cuando decimos buenos días a alguien, movilizamos en esa persona recursos para enfrentar mejor el día. Así que, para adelante. Dios te bendiga, Dios te cuide. Nos vemos en el siguiente programa.